0: Kahvilla. Mä oon Henriikka Reimman ja tämä on Aamukahvilla. Tässä jaksossa me pureudutaan siihen, miten retkeilystä voisi saada itselleen kivan harrastuksen tai jopa elämäntavan ja miten luontoa ylipäänsä voisi lähteä lähestymään. Kaikkialla höyrytään nyt siitä, kuinka luonto pelastaa ja parantaa, mutta oikeastaan. Moni voi olla sellaisen kysymyksen äärellä, että miksi ihmeessä mä menisin pötköttämään sinne kylmään telttaan, kun voi olla ihanasti kotona untuvatakin alla. Me yritetään täällä vähän kertoa, että mikä siellä luonnossa niin ihastuttaa tai ainakin hyödyttää, jos ei ihastuta. Ja mä en suikaan ole täällä studiossa tälläkään kertaa yksin, vaan kanssani tätä jaksoa nauhoittaa alan asiantuntija, eräopas Teemu
1: Suominen. Tervetuloa. Kiitos. Tuo asiantuntija kuulostaa jotenkin kauhean, nyt laukkaisi kauheat paineet harteille heti tietenkin.
0: Ei, mä tiedän. Sulla on sellaiset trennot ja inspiroivat eräfibat aina ollut. Ei mitään paineita. Haluatko sä kertoa alkuun vähän ittestäsi?
1: Mä korjaan saman, että mä oon, jo tutkinnollisesti mä oon kyllä eräopas, mutta mä en edelleenkään tunnista kauhean montaa lintua, lintua tuolla maastossa. Niin mä tykkään itse käyttää sanaa vaellusopas, koska se on ehkä se, mitä mä, mä tota, osaan tehdä niiden lintujen ohessa. Mä osaan olla ihmisten kanssa ja Ehkä katsoa vähän niiden turvallisuudenkin perään, mutta tota, joo, mä oon 40 helsinkiläinen etelä-helsingin ainoa eräopas varmaan. Ja tota, näillä kulmilla koko ikäni pyörin ja kasvanut ja nyt mä tein 15 vuotta duunia musiikkibisneksessä radiosta keikkamyyntiin ja kiertojen managerointiin ja levyyhtiöhommiin ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa pistin pillit pussiin ja hakeuduin opaskouluun ja mystisesti päädyin sitten tekemään tästä ihan niin kuin ympärivuotisen täyden ammatin tälläni. Ja näillä on nyt menty, Mä oon kuudetta vuotta nyt taidan. Ehkä viidetta vuotta teen ihan päivätyönä.
0: Mahtavaa. Mulla on tullut susta aina semmoinen olo, että säit et ole semmoinen isältä pojalle, uppiniskainen eräjorma, Vaan huumoria on ja pystyt ilmeisesti jopa nauttimaan tästä hommasta.
1: No kyllähän tässä nauttii tietenkin pitää jos sitä haluaa tehdä. ei just niistä kylmistä teltäöistä kastuneesta kengistä ja näin, mutta joo, mä, se on ihan totta, että mä ehkä mielen itse, tai en miele itteeni sellaisi, perinteiseksi eräoppaaksi, ja ehkä just sen takia sitä titteliä pyrkii ehkä vähän välttämäänkin, koska mä mielen että eräopas on semmonen tietynlainen, miten sen sanoisi setä setämies, joka tietää kaikesta kaiken, ja, ja se on niissä sen fielluhousuissa puukkovyöllä, tunnistaa kaikki kasvit ja eläimet ja, ja, ja näin, ja on semmoinen jotenkin semmoinen, joku semmoinen survivalkaveri veri. Ja mä en ehkä kuitenkaan ole se tyyppi, se tyyppi että, että kyllä mä jotenkin tuun aika erilaisesta taustasta. Joskin siis kyllä, mulle ei, no isältä ei ole kyllä tullut juuri yhtään mitään. Isäni on diplomi-insinööri-ekonomi, joka ei ole hirveästi metsiä pyörinyt sen enempää kuin jos golfkenttä voidaan laskea metsäksi. Mutta, mutta mun isä kyllä, kyllä sitten mua aika paljon maastoa vai, että mä oon, niin kuin sanoin, että mä oon Etelä-Helsingistä, niin mä on perheeni ensimmäinen tai sukuni ensimmäinen kuitenkin täältä. Että meidän suku on satakuntalainen ja loimalta. Loimalta ja meillä on, on iso iso isän rakennuttama mökki Punkalaitomella, joka on tuossa niin Forssan ja Porin puolivälissä. Ja mä vietin siellä ensimmäiset 14 kesää elämästä. Niin me aina pakattiin, kun loppujen lähtiin sinne ja oltiin koko kesä siellä. Säistä tai mistään riippumatta ja tultiin sitten elokuvalusta, koska kun koulut alkoi niin siellä sitten vaikka kaupunkilaispoika onkin, niin aika paljon tuli möyrittyä kyllä sitä mettää sitten.
0: Eli se oli semmoinen sun outdoor-elämäntavan alku?
1: Se oli tietyllä tapaa. Joo, mä ehkä kyllä tajusin sen vasta paljon myöhemmin, että se, sieltä se jotenkin juontaa. Ja sitten mun vaari, joka on jo monella tasolla ollut mulle niin kuin tietyllä tapaa semmoinen suuri sankari, niin se oli just semmoinen sitten taas, joka osasi niitä pajupilleen veistellä ja se teki mulle... Se askarteli mulle, kun mä leikin, jostain pyssyleikeistä joskus, niin vaari teki se veisteli puusta ja, ja tämmöisiä. Ja, ja, ja vaarin kanssa sitten mentiin, mentiin siellä päivittäin jonkinlaisia pikkuretkiä. Et sieltä se ehkä, niin kaiken kaikkiaan on, on se luontosuhde tullut ja sitten sen myötä mä sitten liityin partioon, partioon se Tämän vuotiaana.
0: Ne mun pitää niinku tässä vaiheessa korjata, ettei vaan tuu semmoinen olo, mulla ei ole mitään sitä vastaa, että isät opettavat poikiaan tai <tos> isät tyttäriään tai äidit poikiaan tai mitään, mutta mä en vaan halunut tänne studioon ketään nuijaa, joka ajattelee naisesta vähemmän tai vähemmän osaavina retkeilyyn. Se on, hassu juttu.
1: Siis, se on hassu juttu. siis. Mullakin on vähän semmoinen niin kun, tiiäksä, olla. Sen takia mä ehkä haluankin erottua siitä, siitä eräopat ja etenkin siitä eräjorma-sanasta. Joo, hirvein sen, sana se, ikinä. Niin, niin, niin on. Ja siis se mielikuva siitä eräjormasta on just semmoinen semmonen niin tytöttelijä. Joo, joo. Ja, ja semmoinen vähän väheksyjä. Ja mullakin esimerkiksi Duunissa, niin mulla on siis 80 prosenttia vähintään mun asiakkaista naisia, niin sehän ei sanoo se, ne ei olisi mun asiakkaita. Ja B, millään tasolla toimisi, jos, olisi niin kuin, jos itse jotenkin mieltäisi itse tytöttelijäksi tai ylipäänsä jotenkin niin kuin paremmaksi kuin joku toinen jossain toisessa asiassa. Niin, niin, mutta se on hassua että mä luulen, että usein perustuu tietynlaisiin stereotypioihin, jotka perustuu kuitenkin totuuksiin. Et siinä on niin taustalla on se, että, että on se vanha sukupolvi. Et mä nyt tarkennan myös sen, että tämä ei tietenkään koske jokaista. 5670 eräopasta Suomessa. Mutta heidän keskuudessaan on olemassa tämmöinen niin niche-alagenre, jotka ovat ehkä, ehkä tota. Onko sovinismi jo liian niin rankkasana? En tiedä. Ei, ei hyvä, ole yhtään. Esimerkiksi mulla on yksi kaveri suunnitteli, tai oli pitkä haver tämmöistä Grönlannin ylihiidosta. Mitä jengi tekee? Hän on varsin kokenut ulkoilija, laskija, hiihtäjä vaeltaja, kiipeilijä, Mutta ei ollut, Grön oli halke, kyllä hiihtänyt, koska hän otti yhteyttä suomalaiseen firmaan, joka näitä järjestää. Kysy mm. sähköpostitse, kysyi, että mikä se niin kun, prosessi ja polku on siihen, että pääsee mukaan retkikuntaan. Niin vastaus oli suoraan, että tämä ei ehkä ole sulla varten. Kysymättä tai tietämättä yhtään mitään, mikä hänen niin kun, kokemuksessa tai mikä. Eli
0: he vaan tiesi, että hän on nainen. Hän
1: on nainen ja hän on nuorempi nainen. Niin se oli heti niin kuin, että ei varmaan ole sua varten.
0: siis, mä tuun niin vihaseksi ihan käsittämätöntä.
1: Siis niin, minäkin. Ja, se, ja, ja toi on se, mistä mä todella, todella haluan niin kuin, pysyä loitulla tai erottaa itseni tässä ammatissa ja tässä duunissa mahdollisimman kauas tuosta niin kuin, tavasta toimia. Mm. Ja, ja tuota, semmoisista vanhan liiton setämiehistä. No toista, se on toiminut hyvin.
0: Mun tekee mieli olla sanoa niin kiitos siitä, kunnes mun tajun, että ei mun tarvi kiittää siitä. että Se on ihan oletus. Että näin se on niin peruslähtökohta.
1: Ja se on tosi outoa, koska mihin se perustuu. Yhtä lailla mä oon niin etelä-helsinkiläinen pojan nulikka. Mikä se oletus on, että mä osaisin tuolla niin maastossa yhtään mitään touhuta tuossa niin kaivopuiston ulkopuolella. Mutta koska olen mies ja ehkä jotain reissoja tehnyt, niin, niin ei joudu semmoisen tietynlaisen kyseenalaistamisen uhriksi ollenkaan tai kohteeksi. Se on jotenkin tosi, tosi outoa, että, 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 että sukupuoli voisi jossain mielessä niin kuin, olla jollekin niin kuin määrittävä tekijä tuommoisessa. Mutta on sanottava, että, tai ehkä toistettava se, että ei tietenkään koske kaikkia. Ja, ja mä luulen, että ajat on muuttumassa ja muuttuneet jo viime vuosina aika paljon siitä, että sama aika kuin ulkoilun suosi on kasvanut, Tosi paljon ja, ja jengi on lähtenyt maastoon enemmän ja halunnut alkaa oppia siitä niin myöhemmälläkin Että kun sit se oletus on se, että ainoastaan ne, jotka on vuotiaana veistäneet ensimmäisen oman kirveensä, niin osaavat läpi elämän maastossa liikkua. Mikään ei tarvitse etteikö se voisi nelikymppisen aloittaa Niinpä. ja oppia siitä. Niin mä luulen, että viime vuosina myös tämä kulttuuri on muuttunut hirveän paljon. Tuo on tullut paljon nuoria, dynaamisia, uusia yrittäjiä alalle, jotka pyrkii juurikin olemaan niin kuin Poissa näistä, näistä vanhoista Joo, kaavoista. maailma on
0: muuttumassa, se on tosi siistiä. Ja se, että on puukko ja fiellun housut, niin se ei vielä kestään, kestään tee demoniaa. Sekään ei varmasti ole meidän kumman tarkoitus sanoa, mutta on tosi siistiä. nähdä että tähänkin on tulossa muutos.
1: On, on todellakin. Ja se on oikeastaan, se johtaa välillä ihan hauskoihin tilanteisiin tuolla, niin kuin omalta kannaltaan, ja kannalta hauskoihin tilanteisiin tuolla maastossa tai reissuissa, vaikka työreissussa, ja sulla on ryhmä mukana. Ja sitten siellä tulee niitä setämiehiä vastaan. Niin se, että miten niin loppuun asti he yrittävät olla niin kun setämiehiä ja halveksia ja kaikkia, mikä se niin sitten se muuttuu se Että et, et pari vuotta sitten me tekemään talviretkeä, Mulla oli varmaan 15 asiakasta, joista, niin että 80 prosenttia yleensä, noin keskiarvolta yleensä on naisia ja, ja, me oltiin menossa, me oltiin ihan vain siis ohitettiin yksi leiripaikka, mikä siellä on, missä oli sitten sään porukka. Joo, oli kaikilta talvisota-asut päällä, siis vanhat lumipuvut ja eräsukset siinä, semmoiset niin oikein perinteiset metriset lankut ja sitten nuotiopaloja. Heillä oli joku, en puoli joukkoa, teillä, mutta laavut siinä ja, ja näin poispäin. Kun me tultiin, niin ne kaverit siinä, niiden 18 tyhjän viinapullon kanssa, jotka heillä siinä oli, niin tuhahteliseltä. Näkökulma, kevät on tullut, kun kaiken maailman kaupunkilaiset on lähtenyt mettä.
0: Kun he omistavat kyllä, sen koska, koska
1: se juuri se, että meidän kaikkien yhteisellä verovaroilla maksettu kansallispuisto. Okei, okay, mä voin ymmärtää sen, että sä haluat olla yksi ja rauhassa metsässä kaveriporukalla. Sehän on ihan normaalia, mutta silloin ei ehkä kannata lähteä niin järven toiseksi suosituimmalle leiripaikalle pitämään sitä sun kossuleiriä. Yep. Ja arvostelemaan jokaista paikalle saapuvaa. Että, että näit, ikävä kyllä näitä kohtaa ja näitä tulee vastaan vielä, mutta vähemmän ja vähemmän. Että kyllä se kuitenkin on, niin kuin sanottu, niin maailma on onneksi muuttunut niin paljon. Mm, mm.
0: Jos mietitään ihan vaan sitä, että millainen polku sulla oli outdoor-elämän löytämiseen, niin sä kerroit äsken tästä näistä lapsuuden ja nuoruuden kesistä. M- miten, tai mähän tiedän sun tarinan, se on tosi, tosi inspiroiva. Niin kerro vähän siitä, että miten sä oikeastaan löysit sit takaisin luontoaidin helmaan.
1: Mä tosiaan parikymppisenä jotenkin elämä tuli tiellä ja ei enää ehtinyt partioon. Oikeastaan jäi ihan täysin kokonaan semmoinen... Niin kuin maastossa liikkuminen ja ulkona liikkuminen ja oleminen. Ehkä tapaa, ehkä armeijan jälkeen. En mä tiedä, oliko silläkään vaikutusta. Ei sillä kyllä oikeastaan ollut. Mutta vaan jotakin semmoinen nuori aikuisuus vei mennessä ja mä lähdin radioalalle ja radion töihin ja sitten niin kun sanon, musahommia ja näin poispäin, niin siinä täysin unohtui se koko tohina. Ja sitten toi musabisnes on, se söi sisältä, kulutti sen verran, että mä en oikeastaan sitä huomannutkaan, kun mä Sairastin jo vaikeaa masennusta ja olin alkoholisti tuossa niin kolmekymppisenä ja kahdeksan vuotta sitten, 33-vuotiaana, niin öö, olin tullut sen tien päähän. Eli siinä oli, no oli kaikenlaista taustalla perhehajos ja avioerot ja kaikkia, kaikkia asioita, ryppämällä hoidin silloin ryppäämällä ja sitten söin aika vahvaa lääkitystä. Ja sitten niin viina- ja masennuslääkeyhdistelmähän on niin kuin, varsin öö, huonosti. Elämää eteenpäin vievä yhdistelmä ja se sitten kärjistyi moneen asiaan, mutta, mutta tuota, siinä oli kaikenlaisia episodeja, missä mä meinasin päästä hengiltä yhden ihmisen ja, ja, ja yhden vahingossa ja yhden olisin varmaan ehkä tarkoituksellakin, jos, jos olisin siinä onnistunut, mutta musta, mä, mä olin niin kuin aika syvissä vesissä ja sitten kahdeksan vuotta sitten mä vedin yhtenä iltana korkin kiinni tai aamuna, aamuna korkin kiinni ja päätin, että nyt tämä pitää loppua ja muuttua.
0: Miks? Miten sä löysit tämmöisen ratkaisun?
1: Se oli ainoa ratkaisu. Se ei, mul, siinä kohtaa ei enää olisi ollut niin ku, mitään muuta vaihtoehtoa, kuin joko niin kun, sä, pala, palaa pois tai sitten, sitten lopettaa. että, että tuota, 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 siinä, Se oli semmoinen, se viimeinen yö oli varsin sekava ja näin poispäin. Ja, 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 Mutta siinä oli muutama semmoinen niin stopparisen, se oli 2012 kesä, niin mä olin löytänyt itse tai musta oli tullut muuttunut väkivaltainen, mitä mä en koskaan ennen ollut. Ja, se oli että se alkoi vähän pelottaa mua vähän itseäänkin ja tietenkin sitä ihmisiä ympärillä ja sitten siinä oli muutama semmoinen episodi ja, ja sitten siinä kohtaa kun lapseni äiti, jonka kanssa olimme siis eronneet jo, jo useampaa vuotta aiemmin, niin ei suostunut antaa lasta enää mulle, koska oli huolissaan ilmeisesti lapsen turvallisuudesta ja, ja niin se oli ehkä semmoinen wake up call ja sitten siinä oli kaiken maailmanputkareissuja ja sun muita. Mitkä ei tavallaan normaalisti, mä en kokenut, ne on niin kuin mun luonne ja luonto ei ollut semmoinen, jolla mä tajusin, että mä oon muuttunut sellaisiksi hirviöksi, jolloin mä en oikeasti ole enkä halu olla. Ja tästä on oltava, jos mä oon tähän tilaan päässyt, niin täältä on oltava joku tie uloskin. Ja sitten se ensimmäinen oli se korkin kiinni laittaminen. Ja mä lopetin, se oli syyskuun alku 2012, kun mä oon viimeisen huikkani ottanut ja Kirjoitin pullon kylkeen päivämäärät että 5.9.2012, never forget, ja laitoin viinipullo hyllyyn, ja siellä se on edelleen, edelleen siellä hyllyssä, ja, ja, ja sitten tota, se oli aluksi sellainen, että mä olin vaan, että ne no, on vähän aikaa selvimpää, Et mä olen vaikka loppuvuoden juomatta ja yritän vähän niin kuin, saada tätä hommaa kasaan, mutta sitten siinä omat silmät sitä enemmän kuin joutui raittiina kohtaamaan erilaisia asioita, niin omat silmät sitten vähän alkoi aukeamaan silleen, että miten syvällä sitä oikeastaan olikaan. Ja mitä huonossa jamassa ja miten huonossa jamassa kaikki aset. Mä en ole siis, tietysti, seitsemän kuukauteen avannut yhtäkään laskua. Mulla oli kaikki ulosotot päällä ja kaikki tällaiset. Ja luottotiedot meni siinä samassa ja, ja näin poispäin. Niin tota, sit se raitti jotenkin puoli vahingossa. Sitten vaan jatkuja ja jatkuu ja jatkuu. Mutta sitten siinä samassa kohtaa, enemmän niin mä otin nyt vahingossa... Tai vahingossa on väärä sana, mutta en ainakaan tarkoituksellisesti niin yhdeksi apukeinoksi niin tuohon ulkona kävelemisen. Et se oli ihan semmoinen, että oli pakko selventää päätä ja kirkastaa ajatuksia, niin mä lähdin kävelyille. Ja mä kävin kattoon varmaan siis 300 auringonnousua nousua rannassa sen ensimmäisen vuoden aikana. Että mä lähdin aina aamulla ulos tosi aikaisin ja tuonne rantaan, oli ollut ketään, ja auringon ja siinä jotenkin se, mä, mä muistan selkeästi semmoisen, että mä mietin, että, että vitsi, on siistiä, että miten mä voin missata tällaiset hetket ja fiilikset niin kuin aiemmin. Että kun aiemmin katsoi niitä auringon nousuja taksijonosta, tietsä, puoli viidelta.
0: Mä en tiedä.
1: okei. Okay. Se, se on tosi hyvä, mä tiedän. <laughs> mä tiedän, että kun kebabjonosta katsoo auringon nousu, niin se ei ole ihan niin siistiä, kuin se on viidelta aamulla kaivarinranas freesinä. Ja tota, sitten mä aloin niitä Niitä kun mä kattelin, niin mä jossain vaiheessa mä tein semmoisen jonkun, mä en tiedä edes mistä se tuli, mä tein semmoisen päätöksen, että mä haluan nähdä maailman makemaa tauringon nousut maailman hienoimmissa paikoissa, Et kun tää on ihan niinku unikki fiilis. Sitten kun kaivarirannassa niitä oli vähän katsomassa, niin sitten mä vähän aloin tavallaan kaivamaan sieltä jostain tuolta aivojen perkoilta silleen, että lähti käymään, lähti käymään nuuksiossa. Ja Nuuksio ja sitten että vitsi täällä on muuten Ja Sitten mä menin takaisin sinne meidän mökille sinne punkalaitomelle ja vitsi tääkin mästä ja vitsi täällä on siisti. Siinä kaikissa niissä mestoissa, mihin menin, niin se yhdistävä tekijä oli sitten se luonto. Luonto siinä taustalla ja sitten mä olin puoli vuotta, reilu puolivuotta vuotta ollut siinä kohtaa selvinpäin, kun mä sain kutsun Färsaarille. Mä olin ollut siellä vuotta aiemmin, silloin se on tapahtuma Färsaarilla ja mä olin ollut siellä vuotta aiemmin, mutta silloin se meni aika silleen mutta mä silloin jo kelasin, että Tätä pitäisi vähän tutkia enemmän, tähän on ihan supermakea paikkailla Ja Sitten kun tuommoisen paikka ei jotenkin tullut niin helposti matkustettua, mutta kun me kutsuttiin ja lennetettiin sinne, tuli ilman reissu ja näin, niin mä mietin silloin ekalla reissulla siellä, että jos mä joskus tänne tuun, niin voisi tehdä vähän jotain niin ulkoiluhommaakin täällä. Sitten tuli kutsu takaisin ja siinä kohtaa mä olin ollut puoli vuotta Brightin, niin sitten mä sain jotenkin semmoisen niin päähän piston ehkä siinä kohtaa, että nyt mä hankin kaikki vailuskamma, että mä menen sinne vaeltaa. vailtaan. Teen se muussa tapahtuma, mikä siinä on pari päivää ja Mä lähden vaellukselle sinne yksin, että kun siinä oli semmoinen niinku suurta symboliikkaa, siihen aikaan varsinkin mä etin kaikesta niin suuria symbolisia jotenkin merkityksiä, ja sitten siinä oli semmoinen iso osa tätä mun niinku alkoholiongelmaa, ja tätä oli semmoinen yksinäisyyden pelko, niin että nyt mä näytän niinku itselleni, että mä pärjään yksin ja siedän yksinäisyyttä, ja mä lähden yksin vaeltaa sinne Färsaarille,
0: Ikään kuin kukaan sietäisi yksinäisyyden tunnetta.
1: Niin, niin, just näin. Mutta et, et mä jotenkin ajattelin, että se on se kaiken mun ongelmien alku ja juuri, vaikka sitten eihän se tietenkään mene ihan niinkään mm. Mutta tota, sitten mä ostin, mä haalin kamaa, että mä kattelin vähän mitä löytyi. Ja, ja, ja sitten mä lähdin semmoisella, siis se oli maaliskuuta, mä lähdin Fäärsaarille kesämakuupussa jonkun on joku plus 14 asti. Silleen, ihan täysin luokattomat varusteet. Mutta mä en edes tajunnut sitä silloin. Mä olin vaan jotenkin niin tohkeessani, niin että nyt mä lähden, että mä menen vaeltaa. Että on siisteintä ikinä. Ja mä katoin sieltä, spottasi semmonen Mykines-niminen saari, joka on, onko se nyt kaikista ö, lännimmäisen väärisaarista, jota on, siis onko siinä nyt 27 saartaisiin saariryhmässä. Ja mä lähden sinne sieltä, mä tiesin, että siellä asuu kaksi ihmistä. Että käytännössä siellä saa ainakin olla tosi tosi yksin. Se on yksi maailman suurimpia lunniyhdyskuntia. Ja mä ajattelin, että no, vitsi, mä menen katsomaan lunneja. Tietenkin jos voin ottaa esimerkiksi ennalta selvää, että, että ei siihen aikaan vuodesta siellä ole lunneja tai, tai tota, niitä asukkaitakaan. Mutta sinne pääsi helikopterilla, että sinne, sinne kulkee Fääriällä postilla tai noille pienemmille saarille koptereilla, niin sinne sai helikopteri aika halvalla ja, ja, ja tota, mä bukkasin sen. sinä aamuna, kun se kopteri piti lähteä ilmaan, niin, niin mä olin Turshavnissa ja Fääriä pääkaupungissa avasi maailukseni aivan hillitön lumimyrsky. Fääriällä on se ilmasto on saanut puoli vuotta kevät, puoli vuotta syksy, mutta talve ei oikeastaan ole, niin kuin ei sitten vielä sitä kesääkään, mutta just siinä päivänä tuli se yksi talvimyrsky, joka sinne Siinä talvena iskee. Ja tota, mä lähdin kohti lentokenttää niin kopteri, siellä sitten ilmoitettiin, että kopterit lähe mihinkään. Et katsotaan ehkä huomenna. Ja mä siinä vähän kiroilin ja palasin takaisin maitokseen, mutta, mutta että seuraavana päivänä mä sitten pääsen lähteen. sitten mä soitin seuraavana aamuna sit sinne kopterifirmaan, että lennetäänkö tänään ja niin Että me on nyt tehty sellainen päätös, että me ei voida jäädä sua sinne, että Kyllä meillä lähtee tänään ilmaan ja näin, mutta ja, ja me saadaan sinut sinne, mutta meillä ei ole mitään takeita, että koska me voitaisiin hakea sinut pois. Että, että onko se kahden päivän päästä tai viikon päästä, että, 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 että me ei voida ottaa sitä riskiä ikävä, kyllä. Että me palautetaan rahat siitä sinun lennosta. Mä kiroilin siellä, mun, mun, mun suuri symbolinen niin kuin yksinvailukseni oli yhtäkkiä niin kuin...
0: Yhtäkkiä se musertu, se edessä. Kyllä,
1: ja sitten, sitten vähän aikaa siinä surkuteltua, niin, niin mä sisuin noin. sitten mä kävelin auton vuokraamoin niin ja auton. Kesä renkaalle kun, kun ei siellä, siellä niin kuin pitää talvirenkaata. renkaata sitten mä lähin mm. sinne jonnekin. Ja siitä alkoi semmoinen tavallaan sarja, missä mä teen kaikki mahdolliset virheet, mitä aloittelija voi tehdä, että mä lähdin yksin kertomatta kenellekään tietämättä, mihin mä menen ilman mitään kartoa, ilman yhtään mitään siinä mun kesän makuupussissa, niin teltan kanssa, että tämä en ole koskaan aiemmin pystyttänyt. Ja sitten mä oon jälleen silleen katsoen tuonne vuorille, että no en tossa menee hei, vielä Hei, toskään tyy vielä pienempit ja, ja jätin siihen ja lähi vaan niin vaeltaan sinne. Silloin oli ihan ok keli, että ei, ei, niin sitä myrskyä ei sinänsä enää ollut, mutta tänä päivänäkään mulle mitään hajua, missä päin färsaarjamaan mä oon ollut. Jos joku tulee mulle kaartin, mä en, tiedä, mä en tiedä, mihin mä se auto ajoin, siellä ei ollut puhelinkenttää, ei ollut, siis mulla oli niin minkäänlaisia turvaverkostoja tosiaan olemassa, jos sitä olisi sattunut, siellä oli vaan minä ja se tietysti 400 lammasta, mitä Fäärsaaria pyörii joka paikassa. Mä nousin sinne ylös ja pisti mun teltan pystyyn ja himmeen myrskysen yhä läpi. Mä sillä niinku mä nukkunut sekuntiakaan siinä mun mua niin mä olin aivan umpin jäässä ja, ja, ja niinku jäähille piiskas sitä teltaa ja, ja näin. mutta sitten aamulla, kun aurinko alkoi nousee, niin se myös tyyntyy myrsky ja Mä näin siihen mennessä kauneimman auringon nousun, mitä on niinku missään ikinä ollut. Pohjois-Atlantilla yksin, tuommoisella pienellä saarella jossain mystisessä paikassa, Mä katselin, kun se nousee se. Se aurinko sieltä ja se oli ihan mieletön se hetki. Mä keittelin siinä kahvia ja, ja mietin, että tämä on siisteintä ikinä. Että, että, että,
0: ne olit jäänyt henkiin.
1: Mä olin jäänyt henkiin todellakin. Siellä kävi vähän väliin lampaat lampaita. Niin mä ajattelin, että ne tulee varmaan etsimään jotain ruhoa sieltä, että ne <tos> pääsee muutustaan. Koska siis lampaathan on Färsaarien niin ravituketjun huipulla. Että se <tos> Ja, ja, ja sitten mä siinä vähän aikaa ihmettelin, että mitä seuraavaksi, nyt seuraavaksi... Onneksi tulin sen verran järkiin, niin että no ehkä mä nyt sain tästä sen, mitä mä hain, että mä en nyt lähde tästä niinku viideksi päiväksi tuonne tallaamaan näitä vuoria, kun mä en tiedä, missä mä olen. Hyvä, kun mä tiedän, että missä auto edes nyt on. Ensimmäinen mä järkevä päätös. Kyllä. Ja sitten mä siinä pakkasin kamat ja lähdin etsiä sitä autoa. Ja mulla on hyvä valokuva siitä hetkestä, kun mä oon päässyt takaisin autolle. Aurinko paistaa taustalla ja mä oon löytänyt mun pienen punaisen vuokra auton jostain sieltä että jonkun solan pohjalta ja tuuletan ja... Se oli semmoinen sit niinku siitä, ehkä siitä reissusta, niin mä sain kaikista eniten siitä, mä sain semmoisen uskon siihen, että et eihän tänne kuo, että tavallaan pystyy, että tärkeintä se lähteminen, et lähtee vaan, lähtee tekemään niinku huonoilla varusteilla, huonoilla ennakkotiedoilla, mutta lähti tekemään ja siitä selvisin, eikä siinä oikeastaan ollut, niinku, siis sinänsä niinku, se ei ollut, vaihtoehtokaan, että siitä ei olisi selvinnyt. Se nyt vaan oli semmoinen niin vähän sekoilureissu. Mutta siitä sai hirveästi luottamusta siihen, että tämmöisiä juttuja pystyy tekemään. Plus, että mä nautin jollain omituisella tavalla. Mä nautin just siitä kylmästä yöstä siellä teltassa nukkumatta. nukkumatta. Ja no sit, sit, kun se oli tehty niin ja mä tulin himaan ja näin, niin sitten mä tietenkin aloin miettimään, että pitäis löytää joku seuraava. Että mikä se seuraava sitten vastaava voisi olla. Kun sitten yksi ystäväni pyysi mua lähtemään Elbrusille Venäjälle, Euroopan korkeammalle vuorelle. Kiipeämmätä, on enemmän vaellus kuin kiipeilyreissä. Mutta kuitenkin siinä kohtaa, mä en mä tiennyt oikeastaan vuorista sen enempää mitään muuta, kun käyn välillä vähän laskeen niillä joskus nuorempana, ja nyt sitten katsoa lampaita vuorilla. Ja mä olin aluksi, että eihän mä voin lähteä, en mä, kun en mä tiedä vuorista mitään, ja tuommoiset paikassa kuolee ihmisiä. Ja googlaa, Elbrus, niin se on niin kuin tilastollisesti yksi tappavimpia vuoria maailmassa, ja, ja tämmöisiä. Sit. Mutta sitten mä muistin kuitenkin sen Fäärsaarifiiliksen sen, että on se lähteminen. Pitää mennä, että kyllä se niinku, selviit. Kyllä sä Klaara, että tuosta nyt vaan vähän lämpimämmä makuopussa tällä kerralla. Niin olet jo aika paljon pidemmällä. Ja... Sitten mä ilmoittin frendille, että kyllä mä lähden mukaan. Meiltä lähti semmoinen kuuden hengen porukka, jos kukaan ei ole koskaan tehnyt mitään samantyyppistäkään. käy ja, 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 ja sitten seuraavana kesänä, kesänä, siitä on se mitä, kuusi vuotta sitten. Joo, niin, niin seisti Elbrosi huipulla. Ja se oli semmoinen viimeinen niitti, että tämä on upeinta ikinä, että se, että se sinne huipi... sin oli... Niin kuin mä sanoin, että mä tykkäsin antaa suuria symbolisia merkityksiä kaikille asioille jossain vaiheessa, niin siitä Elbrusin reissusta, sit siitä kasvaa ehkä mun pään sisällä vielä niin kuin isompi reissu kuin mitä se oli, mä olin päättänyt, että siinä kohtaa alkoi olla nämä mun niin kuin alkoholismi, masennusasiat tietyllä tapaa niin kuin ei käsiteltynä, mutta takanapäin, ja niin mä olin saanut viertettua itteeni myös masennuslääkityksestä, mikä oli ihan niin kuin hirveä prosessi. Ja alkoi olla silleen, että ehkä tämä tästä vielä elämäksi muuttuu, niin sitten mä päätin, että jos mä sinne Elbrusin no, huipulle pääsen, niin siellä mä annan itselleni kaiken anteeksi. Tota, mulla
0: meni kylmät väreet. Ja se oli
1: semmoinen, siis jotenkin, siitä tuli vähän liian, ehkä liiankin iso tietyllä tapaa niin kuin itsellä, niin mulki vähän meni, koska se on niin kuin mä muistan sen tosi vahvasti sen. Ja sitten siitä, siitä tuli samalla vähän semmoinen, että sitten ei mulla ole vaihtoehtoa kuin päästä sinne huipulle. Koska mitä jos mä en pääse, eikö, mitä mä sitten, sitten mä en anna itselleni kaikkea anteeksi, mm-hmm. niin mm-hmm. Mä en ollut miettinyt tätä aspektia, niin, olenkaan, niin mä vaan tiesin, että mun on pakko päästä sinne. Ja, ja, ja mä itkin varmaan viimeiset sata metriä ennen sitä huippua, kun mä niin menin sitä kohti, koska se oli aivan käsittämätön se. Ensinnäkin se niin viikon reissun fiilis ja vuoden fyysisen treenin niin kuin tavallaan huipentuma oli siinä. Ja sitten, sitten vielä isompana sitten tavallaan tää mun niin kuin henkinen lataus, minkä mä olin sen huipulle pääsyyn niin kuin itselleni asettanut, niin kyllä se. Niin purkautu tosi vahvasti ja, ja siis se on huvittava, että mulla ei ole sieltä huiput sieltä kun pitäisi olla, tiedäkö, hieno hakku kädessä tuuletuskuva, kun sä oot, oot, oot vuore huipulla. Mulla on sieltä pelkkiä sellaisia kuvia, missä mä itken kuin pikkulapsi. Siis mä oon, siis mä aivan valtoimainen, vaan itken siellä huipulla. Mutta se oli aivan mullistava hetki myös monella tapaa niin siihen, että mitä sen jälkeen. Mitä siitä Ja meille. ehkä
0: ne itkukuvat oli niin se, mikä se tunnelma oli Niin oli ja
1: mitkä siitä ehkä tarvittiin. Just niin. Niin. Ja tavallaan, että siihen, siihen, monella tapaa siihen päättyi se mun niin kuin, miten mä sanoisin, jos haluaa edelleen jatkaa tätä suurta symboliikkaa, niin, niin jollain tavalla siihen päättyi se mun, niin vanha elämä ja uusi alkoi, vaikka mä en tiennyt sitä vielä sillä hetkellä. ja, ja ensi uuden elämän hän oli ihan hirveät, kun sitten kun oli vuoren huipulla, niin täysin, sieltä pitää päästä alaskin ja, ja, tota, se on viimeinen kerta, kun mä oon itkenyt vuoren huipulla noin paljon, koska siihen kuluttaa aivan valtava määrä energiaa, kun se purkautuu. se on 20 minuutin itku ja energialla olisi ollut...
0: ehkä joku 10 vuoden itku.
1: Niin, niin just niin, Ja sille energialle olisi ollut käyttäjä matkalla alas, että se oli kyllä aivan hirveä rauhoista pois vuodelta, vuorelta, mutta mä pääsin. Ja... Siinä aukesi niinku tosi moni asioita Ja tuohon niinku ehkä luontoon liittyen, niinku, että jos pari oivallusta näistä matkoista, silloin teki näistä ensimmäisestä, ensimmäinen oli se, että tärkeintä on se, että lähtee. Et se ei vaadi sitä, että sulla on niinku parhaat kengät tai lämpimin makuubussi tai oikea rinkka, vaan kunhan sulla on joku rinkka ja joku makuubussi ja jotkut kengät, niin sä voit mennä. Tuo
0: mä allekirjoitan niin täysin. Tärkeintä on, että lähtee.
1: Just se. Ja sitten toinen oli se, siellä Elbrusilla ollessa, se viikon aikana siellä kuoli kaksi tyyppiä. Sillä reissulla ei meidän tuttuja, tai siitä meidän kuudenkin porkasta olisi aika huono prosenttiluku, jos 6 mutta sillä sama reissulla. Ja kun me oltiin kiipeämässä ylös, niin matkalla alas tuli yksi ruumis, kun sitä tuotiin sieltä Ja samaan aikaan, kun se tietyllä tapaa on dramaattista ja aina hirveän traagista, niin se myös oli, mulle se niin kuin ikään kuin osoitti sen, että, että tämmöiset paikat, kuten vuoret tai metsät tai mikä ikinä se onkaan, kenen laji onkin, mikä tahansa, se sitten koski melonta tai mikä tahansa, niin niin toihan on niinku luontohan on maailman tasa paikka. Et se tyyppi, mä en tiedä mitään siitä tyypistä, sieltä tuotiin alas. Voi olla, että se, se oli, oli niinku toinen masennuksen juuri lähtenyt, tai masennusta hoitamaan lähtenyt tyyppi, tai se saattoi olla miljonääri, joka on päättänyt vain, että hän nyt menee tuonne huipulle. Mutta sitten sen jälkeen, kun siellä ollaan neljäs tuhannes metrisä siitä ylöspäin, niin se on ihan se ja sama paljon sun pankkitilillä on rahaa, tai mitä sun käyntikortissa lukee, mikä sun titteli on, mitä sä teet, kuka sä olet, millään noille ei ole mitään merkitystä. Et jos se vuori tai ukkonen tai mikä tahansa sinne tulee, niin se koskettaa jokaista ihan yhtä paljon tai ihan yhtä vähän. Ja se on ihan yhtä iso riski jokaiselle lähteä sille vuorelle. Ja se tekee siitä maailman tasa Ja se on ihan sama pätee täällä meidän metsissä tai missä tahansa. Kun se miettä tulee ukkosmyräkkä päälle, niin... Se koskettaa kaikkia mm-hmm. ihan samalla tavalla, että kukaan ei, ei pysty sitä hallitsemaan millään.
0: Eikä se ukkonen katsoi, että okei, tuo on tuolla parempi kohde kuin niin, tuo.
1: Niin, just näin. Et, 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 tavallaan et toi niin platina-ameksi, niin mä en iske siihen, koska sillä on platina-ameksi. Niin, se niin maailma ei toimi. Niin. Ja samalla, kun se on, niin kuin, se on makea fiilis, kun sen tajus, niin mun mielestä siinä ehkä se tärkein pointti on se, että loppujen lopuksi me ollaan kaikki ihan yhtä mitättömiä. Et, et, jokainen suurmies maailmassa on ihan yhtä mitätön kuin kuin vaikka minä tai kuka tahansa muu. Mutta se on semmoinen tietyllä tapaa sitten hirveän siisti fiilis, koska kyllähän se nyt, jos kun tietää, että on ihan nolla, niin se vie kaikki paineet pois kyllä harteilta, Koska missä mun tarvii olla, oon, se on ihan sama, että olisiko mulla se platina-ameksia, kaikki mitä se edellyttää, sen saaminen, koska tässä nyt menee tässä maailman mittakaavassa, muutama hassu vuosina, niin mua ei enää kuitenkaan ole, niin siinähän sitten... Pistävät mm. johonkin, tiettyä kehyksiä, se, se ameksi ja muistelevat miestä. Et, et, niin kuin me ei olla mitään ja se on ihan mahtavaa, koska me ollaan osa tätä luontoa, joka on silti aina meitä isompia kokonaisuus.
0: Mm. Ja se, että luonto ei vaadi meiltä koskaan mitään. Ei. Niin ei. Ehkä Tomme lisäisin vielä tuohon listaan, että
1: ei, ei kaikki on tasa-arvo niin, Ja me ei voida vaatia siltä, että ei me, voida, me ei voida hallita säitä tai olosuhteita. tai Me voidaan hallita turvallisuuden... Niin kuin, Tekemistä. Se on se, mitä mä teen työkseni. Mä suunnitelen ihmisille turvallisia tapoja liikkua luonnossa. Sitä pystyy johonkin pisteeseen asti hallita, mutta sitä kokonaisuutta ei. Et, et kaikki suurimmat luonnon, tai tämmöiset, että suurimmat uhriluvut, jos halutaan puhua, mutta tai suurimmat niin kuin, tragediat, mitä on ihmisille luonnossa attu, niin ne on kaikki tullut samat siis meille hallitsemattomista olosuhteista. Ja se, vetää, se pistää tosi nöyräksi. Ja sen nöyröiden, kun pitää tuolla liikkuessa, niin, niin mun mielestä se on, se on paras tapa lähteä ulos.
0: Mä en ole ihan varma, oliko sulle vielä sitä nöyryyttä sen Färsaarilla, vaikka siellä,
1: <laughs> siellä oli. tosi vähän, just niin. Ja näin, mutta kyllä, sehän niin sitten joka reissulta sitä oppii edelleen lisää. hän niin näissä touhuissa, mitä tässä tekee, niin aina sitä vähän niin kuin, on väärä sana, mutta tuntee silleen, että no niin, nyt mä niin kuin, tiedätkö, vitsi, mä tein kova juttu. Mä kiipesin jollekin vuorelle. Mikä on maailman turhin juttu, kun se, että joku yksittäinen ihminen kiipeää johonkin korkealle paikalle ja se tulee sieltä talolle. Sitä Se on, on ihan sama. Nyt enemmän se muuttaa yhtään mitenkään? Ei kenenkään, eikä millään tavalla. Mutta sitten itselläjenhän omia voittojahan ne on aina, saat itse asiassa, saat itsellesi tavoitteita ja onnistut siinä, niin se, se niinku hetkeksi siitä tulee aina no niin vitsi nyt kattokaa, kuulkaa vuodekin peliä tässä. <hysy> se tarvitsee kaksi minuuttia, niin sen fiiliksen niinku se, se tavallaan luonto hoitaa kyllä pois, että... Et, et,
0: ja mun mielestä on aika tärkeä lähtökohtakin ajatella, tai ehkä lähtökohta tai arvo ajatus siinä, että eihän luonto tarvitse meitä mihinkään.
1: Ei todellakaan. Että vaikka
0: ihmiskunnan, kun se on pyyhkäsyt tästä, tai ihmiskunnan itse itsensä pyyhkäsyt pois tästä, niin, niin luontohan jatkaa niin, kulkuaan.
1: Ja siis fakta on se, että, on, että luontohan voisi aika paljon paremmin ilman meitä.
0: No, paljon paremmin.
1: Että et esimerkiksi tämä kevät on hyvin osoittanut sen, että nyt kun ihminen... Ihmisen vaikutus, nämä niin suuret vaikutukset, että on, on makrovaikutuksia, eli se, että ihmiset on lähtenyt paljon enemmän luontoon, ja nyt esimerkiksi pitkin kevättä on Suomessakin kuulun, on tullut näitä, että kun on luontokohteisiin menty, niin siellä on paljon enemmän kulutettu sitä luontoa, mitä ei ole odotettu, ihan polkuja ja tämmöistä joutui niin kunnostusta tekemään paljon enemmän, ja tämmöinen. Pieniä vaikutuksia, jo yleensä korjattavissa, ja, ja tota näin. Mutta sitten sit suuri mittakaava, että meidän lentoliikenteen on tippunut 90 pinnaa, ja liikennepäästöt on tippunut niin kuin 90 pinnaa näin poispäin, niin yhtäkkiä se luonto voitaisiin tällä hetkellä paljon paremmin. Ainakin väliaikaisesti ja toistaiseksi. Ei, me ollaan kaukana siitä, mitä meidän pitäisi ehkä tehdä asian eteen, mutta niin kuin se on vain hyvä osoitus siitä, että se luonto tai ihmisen vaikutus siihen on varsin suuri. Mm, mm.
0: Se on hauska, kun sä kerroit tätä tarinaa, niin mä, vaikka mulle ei ole Todellakaan vastaavia kokemuksia tai siis mullahan tulee sun jutuista semmoinen olo, että okei sä varmaankin valehtelet tai keksit puolet, koska toi on niin absurdia. Mutta absurdia on myös se, että mä pystyn vähän niin kuin samaistumaan siihen, mitä sä kerrot, koska mun tarina luonnon takaisin löytämiseen on vähän niin kuin samantyyppinen, mutta ehkä kuuntelijalle jonkun verran samaistuttavampi tai ehkä vähän niin kuin ei, ei noin suuria vuoria heti vallottamaan. Mä oon ollut lapsena kanssa tosi paljon luonnossa. Mä en edes tajunnut, että mä oon jossain luonnossa. Mä oon koulalla, jossa kasvanut ja siinä oli vieressä suot ja metsät ja muut. Ja se oli meille semmoista puiston jatketta. Ei se ollut mikään erillinen
1: niin, niin kuin, asia. Siihen siis tuo luontokäsityshän on niin kuin, sekin on tietyllä tapaa romantisoitu hyvin vahvasti, jos mietit, että luontoon meneminen vaatii aina sen, että se meet Lapin Herra, maahan, mm, Tai meet mm. sinne Elbrusille tai väärsaarille Tai mihin tämähän saa mä asun etelä Siinä
0: on ne lokit ja varpuset ja Kyllä. meret ja muut.
1: Ja siinä on, siinä on mä oon nähnyt saukon siinä mutterikioskilla. Siis sille, että, että tavallaan se luonto on oikeastaan kaikki, mikä meidän ympärillä kuitenkin on, että ei se vaadi se, että, että luonnosta saa jotain irti, niin ei se vaadi niitä Elbrusin matkoja tai Nepalia kuitenkaan. Että, että kyllä se tarvii ihan vaan semmoisen niin kuin suppailun tuolla ulkoa. se on ihan sama, mihin se lähdet Luontoahan kaupunkit tietyllä tapaa on sekin, että, mm. että, että, että me ollaan osa luontoa ja jos me ollaan luotu jotain, niin silloin sekin on osa luontoa ihan yhtä lailla kuin se muurahaiskeko, niin sekin, eihän sekä ole luonteva, eihän se kasva niin jostain juuresta ja itiestä tai näin, vaan se on niiden muurahaisten vuosien mittaan rakentama. Mm-hmm. Ihan yhtä lailla kuin Kouvola.
0: Hyvä vertaus. Ja just vaikka lapsena vanhempien kanssa me käytiin jossain kanorttretkillä ja muuta, niin totta kai silloin ajattelin, että se on jotain spesiaalia ja että luonto on siinä ympärillä tai kun lähti vaikka kainuuseen, mistä mun äidin suku on, niin siellä mä koin, että mä oon osa, niin kuin luonnossa. Mutta muuten se oli siinä jotenkin ympärillä jotenkin luonnostaan. Ehkä vaikka mä tein enää tosi paljon juoksin, mä juoksin metsissä, en mä tajunnut, että se on jotain polkujuoksua.
1: Niin, aivan. aivan. se
0: ympäristö oli vaan se, mikä nyt oli mulle mielekkäintä niin, aivan. juoksulle.
1: Niinpä. Et just tavallaan monista normaalista asioista on tehty, niille on annettu titteleitä ja samalla niistä on ehkä tehty niin kuin tietyllä tapaa joillekin. Titteleiden tai tuomasti myötä niin kuin pelottavampaa.
0: Joo, joo. Ja edelleenkin sitä näkyy, että Kyllä. sitä ajatellaan jotenkin, että se luonto olisi kauempana kuin se onkaan. Mm, Mutta vähän samalla tavalla kuin sul oli se, että sä aika yhtäkkiä kuitenkin löysit takaisin näin aikuisijällä sinne luontoon. Niin mulla on niinku vähän samanlainen kokemus. Oli vuosi 2014. Meillä oli mun ystävän BN kanssa sauna-ilta. Ja me jotenkin juteltiin siellä paljon elämästä ja sitten mä koin siellä, mä muistan, mä koin niin niin vahvan herätyksen, että mun on pakko ruveta elämään mun elämää enemmän niin kuin mä itse haluun. Ei niin kuin se jotenkin automaattisesti ohjautuu tai että miten muut haluaa, että mä eläisin sitä. Ja me päätettiin siellä heti, että me lähdetään syksyllä telttaretkelle. Mä en oikein edes osaa sanoa, että miksi se oli telttaretki, että onko se nyt joku mullistava muutos no, niin, niin. elämässä. Mutta se kitäytyy se kaikki, niin vähän niin kuin elämästä irti ottaminen. Se kitäytyy siihen, että sinne muutaman kuukauden päähän me laitettiin sitten kalenteriin, niin no sitten lähdetään telttaretkelle. Ja me lähdettiin just sinne sitten syyskuussa, se oli Repoveden kansallispuistoon. Me lähdettiin sinne siis myös aivan vääränlaisilla kampeilla Oli joku teltta, mistä puuttu puolet osista ja... Aivan liian kylmät makuupussit ja joku trangia, mitä me ei ollut koskaan käytettykään. Ja mä en ollut koskaan mun elämässä sytyttänyt edes nuotioon. Ja me jäätiin kuitenkin eloon ja me nautittiin siitä tosi paljon. Ja nyt kun mä katson niitä kuvia, niin mä oikein pystyn muistamaan niinku sen fiiliksen, miten tyytyväinen siellä oli. Ja jotenkin siellä oli vaan kaikki, jotenkin siinä yksinkertaisuudessaan oli kaikki, mitä niinku siihen hyvään oloon tarvitsi.
1: Sehän tuolla mun mielestä siisteintä onkin, että elämä kutistuu hyvin yksinkertaisen pieniin asioihin, kun lähtee maastoon, jos saat useamman päivän, saatisit useamman viikon, että niin kuin mä sanoin, mä ollut viisi viikkoa nyt Nepalissa, niin eihän siellä niin kuin, ne asiat on se, että, että on joku paikka, missä nukkuu ja sitten sä mietit, koska syödään.
0: Joo, ja sitten sit, jos sä löydät vähän ekstra evästä, mitä sä et niin,
1: muistanut olemassa olevaksi, niin, niin
0: saat silleen
1: yeah! Jep, just se tuplapatukka jostain niinku <laughs> niin yhtenä, se on maailman siistiä, mutta tavallaan se on hyvin yksinkertaisiin asioihin ja elämän perusasioihin menee se. Se elämä siellä ja ehkä se on se myös semmoinen tietyllä tapaa se, minkä takia se mielletään irtiotoksi. Mm. Niin kuin teilläkin, että miksi te lähditte telttailemaan. Te vaan, se, on, se oli se kaukaisin vastakohta siihen normaali arkielämään niin. tietyllä tapaa. Kai
0: se oli joku karkumatka niin, siis, nii, kaikkea. Siis,
1: tietyllä tapaa just sitä, siis mä luulen, että mä oon karkumatka edelleen. Että mä mä niin pakenen tässä koko ajan niin omaa mennäisyyttäni ja kaikkia mahdollista, mutta sitten tavallaan se niin kuin, ei se tee siitä väärää, tai se ei mm. tee siitä yhtä, niin kuin, että vaikka se paetaan, niin se on tosi hyvä. Mä että se, että meillä on tämmöinen mestä, mihin paetaan niin toi repovesi tuossa, tai, mm. tai mikä tahansa. Niin, niin, niin se, että sinä kun menee, ja elämä tiivistyy niihin perusasioihin, niin sä yhtäkkiä muistat, että mitä kylmä on. Tiedä että kun sä oot kotona kaupunkiasunnossa, ja sit sä paksuuma paksuoma päälle, ja lähdet tuosta kävelet foorumiin, missä on lämmitys päällä, niin, niin et sä muista kylmän tunnetta, tai janon tunnetta, tai sitä kun on ihan loputin nälkä, kun sä ja sulla on fyysinen suoritus niin kaikki tämmöiset hyvin primitiiviset asiat tietyllä tavalla tulee aina maastossa vastaan tavalla tai toisella mm,
0: Ja musta tuntuu, että se, että niinku luonnossa on niin paljon helpompi priorisoida, että mikä tässä on tärkeintä, Kyllä. niin sitä nimenomaan kaipaa myös niin nyt, kun mä mietin näiden, mitä mä nyt on tässä kuutisen vuotta niin tosi aktiivisesti elänyt sitten tämmöistä outdoor-elämää, niin edelleen mä meen luontoon, jos mä haluan saada mun elämän asioita tai mun päänsisäisiä ajatuksia jotenkin järkevämpään järjestykseen.
1: Siellä, siellä on helpompi yksinkertaistaa asioita ja sitten, että mullakin mun on mun elämärytmi ihan semmoinen, että mä matkustan 200 päivää vuodessa, mä oon maastossa yli puolet ajasta. Ja sitten ne on vielä usein semmoisia, että mä oon just niinku viisi viikkoa, josta mä oon neljä viikkoa käymättä suihkussa. Siis että sä siis niinku todella ikään kuin mennään silleen syvään päätyyn siinä, siinä niin ja niin. Se on johtanut siihen, että sit kun mä tuun kaupunkiin, mä oon yleensä, oon, sit kun mä oon kotona kaupungissa, mä oon vähän niin kuin lomalla täällä, mm. koska mä oon aina töissä kuukauden kerrallaan jossain ja sitten taas tuolla ja täällä, niin sitten kun mä tuun tänne, mä saan tää rauhoittua ja olla töissä. Niin mulle se ei oikein silloin, se ei, se ei toimi. Mä rauhoitun siellä töissä, mä huomaan sen koska sitten täällä oli jotenkin liikaa se, niin ärsykkeitä mm. ja tietyn tapaan näin pois päin. Sitten sitä sit alkaa, niin ku, hetki aikaa, sitä on siellä, maastattisesti että sanotaan, että puolikipely on maailman lyhyin muisti, Koko ajan sitä kotisohvaa ja siis sohvalla ja puhtaita vaatteita ja suihkoja. Ja sitten sä tulet kotiin sä on niinku viikon, kun niistä on saanut nauttia, niin sen jälkeen kyllä alkaa niinku kaipaamaan takaisin siihen yksinkertaisuuteen, mikä siellä jossain on ollut. Mutta se on semmoinen, se on vaikka ei keinotekoisesti oikein pysty luomaan semmoista mm. tietynlaista primitiivisyyttä tai huolettomuutta. Koska niin kuin sanottu, että on niin paljon ympärillä, sä oot tottunut tietynlaisiin asioihin kaupunki ja arkielämässä. Niitä on vaikea keinotekisistä luoda, että kyllä ne tulee sitten vaan siitä, että sinne lähtee ja tekee niitä juttuja ja tajua ja tunteesta kylmää ja janoja ja nälkää. Ne ei ole itse tarkoituksia, ne on vaan asioita, mitkä yleensä tulee sen mukana, mutta ne ikään kuin, niin kuin tuottaa sitä kokonaisfiilistä, mikä siitä tulee.
0: Totta. Ja sitten jos miettii vaan niin kun, tutkimusten mukaan luonnon terveysvaikutuksia, niin jos ei ole tällaista samanlaista äkillistä päähänpistosta, jos ei ylipäänsä ole tämmöinen on-off ihminen, kun me ehkä molemmat taidetaan olla, niin ihan vaan sekin, että voihan sinne luontoon mennä ihan vaan niin järkellä hyötymään. Että jos miettii niin terveysvaikutuksia, stressitasot laskee, sydämen syke, vähe, niin kuin, mikä se on, sydämen sy- syke? laskee, jo. ja, <laughs> ja, ja. ja joku lihasjännitys oikeasti vähenee. Mikrobisto lisääntyy, kun tuolla niin kaivaa noita mättäitä. Ja siis siinä on niin, niin paljon semmoista oikeasti tutkittua hyötyä terveydelle. Että vaikka ei kiinnostaisi yhtään luonto, niin se, että voihan sinne mennä vaan niinku hyötymään. Että varttikin jo
1: auttaa no, tosi paljon. Et, et se, ei, niinku, se, että tässä niinku Itä-Pölyssä josta jostain niinku, viiden viikon matkoista ilman suihkuja, niin eihän se luonto on mennyt niinku, tarkoita sitä. Mm, et eikä tarvisi. mulla ole sitä niin, kokemuksia. Niin, niin, niin. niin, niin. Että ei, et, se ei tavallaan se, että saa siitä jonkun jutun tai sen hyödyn tai minkä tahansa irti, niin se ei vaadi sitä mitään sellaista niinku, mullistavaa tuommoista matkaa tai kokemusta, että sinänsä just se kynnys sinne luontoon menemiseen tai luonnossa olemiseen, niin pitäisi olla tosi maatala, se, se riittää se, että se menet vartiksi Vuosaareen.
0: Ja se, että se olisi varmaan tärkeää, että löytää sitten sen tavan, mikä on itselle sopiva. Ja jos ette mitään muuta tästä jaksosta muista, niin muistakaa ainakin se, että mikä on jo tullut esiin, että tärkeintä on, että lähtee ja kaksi, että älä vertaa sun omaa luontosuhdetta kenenkään muun luontosuhteeseen.
1: Se on ihan yhtä tärkeä tai hyödytön kuin kaikilla muillakin, niin se vain menee.
0: Joo, me ollaan kuitenkin kaikkea aika mitättömiä nollia. Me
1: ollaan ja se on paras maailmassa.
0: Jos oikeasti miettii niin kuin nyt, mikä mua tällä hetkellä eniten vetää luontoon, niin kyllä kun miettii, Puhuttiin noista hyödyistä, niin kuin terveysvaikutuksista, niin kyllä on mulle tärkeä asia. Että se, että mä tiedän sen, vaikka mä en niin kuin ajattele, että no tänään lähden metsään, että tervehdyn. Mutta kyllä mä, niin kuin, se on mulle kyllä tosi tärkeä arvoluonnossa. Mutta myös muu hyötyminen, niin kuin keräily vaikka, että mä saan sieltä ilmasta ruokaa, sieniä, marjoja, pilliyrttäjä. Siis sehän on ihan kreisi siistiä
1: se, se olisi, mä oon niin luokattoman siis mun, mun sieni... Tuntemushan on sitä, että mä olin niin pitkään, että älä poimi mitään punaisia sieniin. Koska mä tiedän, että kärpäs on punainen. Sitten jossain vaiheessa, että valkoisä kärpäs on vielä mutta Mä olen no, älä poimi mitään valkoisia niin ruskeat aika terveisiä. Sitten tuli mä muista, mikä se joku, joku pulkko se mikä ei ole kauhean hyvä. Sitten mä olen alkanut toteaa että älkää poimikko sijaniin. Piste. Voi, voi olla, että on parempi
0: lähteä siitä,
1: että tämän tunnistan. Niin, niin Et juuri, poimi näin. juuri näin. Sit toisaalta Mä osaan tunnistaa lumivyöryvaaroja, että tavallaan just se, että jokaiselle on siellä, minkä se on siellä luonnossa, niin mm. se, jokainen löytää sen itse ja tekee sen ihan itse. Ja mullakin paljon esimerkiksi on asiakkaita, jotka saattaa tulla yksin sinne reissuun, että niiden paras kaveri on, että jos sä oot vaikka, niin just että saattaa keräilijää, että sä kerää, tykkää tehdä nokkoslättyjä, mm ja sun paras kaveri on pyöräilijä, niin niiden luontokokemuksessa ei silloin kohtaa. Ni, niin kun, et, tavallaan ne on täysin sama-arvoisia niille itselleen, mutta sun ei niin väkisin ole pakko tehdä tuota jotenkin toi tekee ja toisinpäin. Että et, kyllä se on niin yksilökohtaista ja oikeus jokaisella siihen täysin omaan luontokokemukseen, mikä se sitten onkin. Mm. Et se, että mä löysin jonkun niin mystisen valaistumisen vuorilta, niin, niin ei tee yhtään vähäpätösemmäksi sitä, että kun yksi mukaveri, tykkää kalastaa, mitä mä en tykkää. Et mm. niin
0: kuin... ja, joo, ja toi on niin hyvä, että löytää sen oman tapansa tehdä. Tai että tällä hetkellä mua ei kiinnosta vuorkiipely. mutta mä oon myös kova kääntäjä Voi olla, että parinkymmenen vuoden päästä mä oon tuolla
1: joo, valaistumassa. Juuri näin. Ja, ja, ja niin kuin se, että mitä tahansa menee, menee. Yksi asia johtaa toiseen, niin se vähän menee. Että niin, kun pitää mieleen avoinna myös maastossa, niin sitä päätyy mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Että... Mm. Mutta tuntuu, että se,
0: mikä niin kuin myös meillä on aika erilaiset mitä me ehkä luonnossa tehdään, kaivaria lukuun ottamatta, molemmat käy siellä pyörimässä. Mutta se, mikä meidän kokemuksia ja ajatuksia yhdistää, on se luonnon kauneus kyllä.
1: On todellakin, ja sehän on niin kuin, sekin on asia, jota on joka paikassa. Ihan siis, varsinkin näin kevät aikaan, niin sitä huomaa, että, että se jotenkin fiilistelee tosi paljon. Että niin kuin mä sanoin, että mä olisin nyt Nepalissa ja mä olisin kattomassa niin kuin 8000 metrisiin vuoria, Vitsi, ne on siis, ne on siis ihan mikä on niin siis kuin 8000 metriset vuoret. Sitten mä olin eilen tuossa vanhassa erässä, että siis värinen kukka, vaan tuossa toinen tosi makea talo taustalla. Mä otan tästä kuvauksesta niin siisti. Joo. Et, tavallaan, niin kuin, mä olin viime viikolla siis tämmöisiä yllättäviä luontokokemuksia mökillä, niin siellä oli niinku susihavainto. Joo. Ja sitten me löydettiin pellolta susilauman syömän varmaan siis vajaa vuorokauden ikäinen tommonen niinku ruho, joka oli puoliksi syöty ja se lauma oli varmaan tullut syömään sitä takaisin ihan siinä meidän naapurissa. Ja se on niinku siistein tiiä? En mä koskaan löytänyt tuommoista susien niinku, tiiäksä, kalvamaa ruhoa. Että tässä on sudet, oikeasti susilauma ja sudet käyneet ruokailemassa tässä. Tämähän on niinku siistein ikinä. Niin,
0: semmoinen elämän kiertokulku niin, ja luonan kiertokulku ja,
1: ja kaikki. Ja se oli kärpästä syömä ruhoja, joka ei ruma kuin mikä. Samaa aikaan se oli kaunis kuin mikä, koska se oli jotenkin niin aitoa, oikeaa niin luontoa. Niin siinä hetkessä emme niin tietysti tulleet miettiä, että ne olisipa nyt siellä katsomassa Nepalissa. Jotenkin todella kans sitä primitiivistä tavallaan kokemusta, että...
0: Mä en ehkä pysty ihan samaistua tuohon (laughs) ruhon fiilistelyyn. (laughs) Kyllä mä ehkä kuitenkin oikeasti etsin luonnosta semmoisia.
1: Kauneutta. Joo,
0: ehkä jotain erilaista estetiikkaa. Kyllä mä saan kiinni tuosta, että on siisti olla mukana siinä näkemässä sitä ketjua. Mutta sitten vaikka joku huure talvella tai usva meren päällä tai semmoiset asiat, niin se on niin mieltä tyynnyttävää, että luonto pystyy semmoiseen kauneuteen, mitä, mihin ihmiselle ei ole ikinä mahdollisuutta.
1: Ei, se on osa mun mielestä, joka sitten siihen niin kuin tavallaan just siihen meidän pienuuteen ja luonnon suuruuteen tietyllä tapaa niin kuin liikkuu. Et päivä tosiasa, jä, liittyy, että päivä jälkeen niin tämä planeetta ja maailman kaikki, joista tekee maailman ihmeellisimpiä asioita tuonne just niin kuin järvien yllä, kun se nousee sieltä nousee ja... ja, ja aamun kaste, kaste ja tämmöisiä näin, niin, niin, niin kyllähän se nyt niin kuin osoittaa, että ihminen nyt ikinä pystyisi luomaan mitään noin kaunista. Ei todellakaan. Niin, kuin ite.
0: Mitä niin kuin, jos miettit kuuntelijaa, joku heistä ei olisi vaikka koskaan löytänyt tapaa olla luonnossa. Mitä sun mielestä, mikä on sun vinkki, että mitä luonnossa oikein kuuluu tehdä? Miten sitä lähtee lähestymään?
1: Ihan sama, kunhan lähtee. Tiedätkö, ihan... me,
0: me palataan tähän aina, tähän
1: samaan. on se se. palaa aina siihen samaan takaisin. Ihan, ihan sama. Mene sinä hengitä. O, kato, ihmettele, paista makkara, jos siltä tuntuu. Tai kasvismakkara. Niin, niin tai kasvismakkara. Tai, tai, tai ota juoksuaskel, jos tykkäät juosta. Et ei ole mitään väliä. Niin kun, et se on ihan sama, mitä siellä tekee. Mutta jos yhtään on sellainen fiilis, että voisi lähteä, niin lähe. Ja vartiksi vaikka. Vaikka vartiksi. Kymmenen minsaki on jo ihan ok.
0: <coughs> mulla on niinku itselläni alttanut niinku valokuvaus. Et se, kun kyllähän, kun mä lähdin ekoja kertoja silleen kunnolla omineni vaikka luontoon pyörimään, niin kyllä mä tunsin itteni vähän tyhmäksi. Et mitä mä täällä oikein teen? Sitten mä jäin johonkin mättäälle makaamaan jotenkin teatraalisen. <coughs> <insecure coughs> olla? Joo, ja nyt kuuntelen näitä lintuja ja muuta. Mutta sitten mä niinku löysin kameran kautta sen kauneuden silleen, etin yksityiskohtia. Ja, ja se oli sit niinku, se on edelleenkin mä tykkään pistää puhelimen lentotilaan ja ottaa kuvia puhelimella muistoksi, koska ne saa mut niinku tuntemaan siinä hetkessä jotenkin enemmän, näkemään asioita tarkemmin.
1: Kyllä mäkin tuon siitä niin, joka todella tyhmäksiä Fairs mun makuupussissa. Et se, se tyhmyyden tunnehan niinku liittyy Ollanenhan tuohon, mutta niinku se, se on just se Tietyllä tapaa sen nöyryyden alle viivaan ja sitten siihen hommoissa kyllä alkaa aina. Mm-hmm. ihan varmasti se karhunpentu, joka syntyy, se tuntee ensimmäistä kaksi kuukautta tai vuoden itse tosi tyhmäksi. Koska hän ei se tiedä mitään, mitä tehdä ja se äiti on ainoa, joka siihen osaa ruokaa <tos> hakea. Ja eihän se pysy edes pystyssä ja se tippuilee kalliolta ja liukastelee ja näin mm-hmm. poispäin. ihan yhtä tyhmä olo sillä on ja se asuu siellä.
0: Mm-hmm. Että niin kuin. niin ehkä luonnosta on myös tullut Instagramin kautta semmoinen niin kuin taustakuva, ja kaikki on vähän epärealistista, niin ehkä myös helposti lähdetään etsimään luonnosta jotain pelkkää euforiaa.
1: Joo, ja suorituksia ja semmoista niin kuin, Semmoisia mikä... re-
0: revontulia, jotka ei näytä siltä. <lots> niin, siis todellakin,
1: just näet että mennään sinne. Ja sit silloin vasta tyhmä tyhmäolo onkin, kun katsoo, joku sanoo, että, on, että se on revontulia ja sitten sä katsot niin, että ei, no, näytä yhtään samalta kuin Instagramissa, ja sit
0: ne, ne ei näytä samalta kuin Instagramissa.
1: <lots> ei todellakaan, ja sitten se on tietyllä tapaa, niin sitten toi on osa just ehkä just sitä semmoista... Niin kuin mä puhuin tuossa siitä krumeluudesta, mikä siihen ympärille ikään kuin rakennetaan, että kaikki mm. on niin kuin suurta ja mullistavaa. Et revontulot on ihan superhienoja, mutta ne voivat olla tosi yksinkertaisia ja ne on silti ihan yhtä hienoja.
0: Niin, ja voisiko joku yksinkertainen ja aika keskinkertainen ja tavallinenkin asia tuottaa sitten oikeastaan isompia tunnereaktioita, jos niitä on hakemassa, jos ne ennakko ei ole niin valtavia.
1: Niinpä, että niin et se, että sä lähdet pettyneenä pois, kun sä näet huonot revontulot, niin sehän on niin kuin että hei sä näet kuitenkin Revontulet. Joo. Että tosi niin kuin vanha kouluttajani tavasi sanoa, että kun mä olin, niin se oli mun mielestä se, se niin tämä, että elämys, se on pettymyskin.
0: Ja toi on aika hyvä. Kyllä. Ja, ja kyllä mä yritän ainakin itse ulkoilmaelämään suhtautua niin kuin tavalliseen elämäänkin. Että välillä on super nihkeetä, Usein on keskinkertaista, välillä se tarjoilee niin aivan parastaan. Ja kun tähän alkaa tottua, niin alkaa ehkä myös enemmän nauttia niistä tavallisista keskinkertaisistakin hetkistä.
1: Kyllä, kun alkaa, tavallaan niinku alkaa ymmärtää, että mihin itse haluaa kiinnittää
0: huomioon. Mm, todellakin.
1: Eikä semmoisen, mihin joku muu haluaa kiinnittää huomioon.
0: Niin ja sitten saa palkintona niitä upeampia hetkiä myös, kun on kärsivällinen sen luonnon kanssa. Että kun lähtee kanootilla kulkemaan aamuusvassa ja joutsennet lentää yli. Ja siis, niitä hetkiä oikeasti voi olla okei, niihin kannattaa myös niin hakeutua. Et jos aina odottaa siinä kaivarin mutteri kahvilalla, niin saattaa saada niin samantyyppisiä kokemuksia, joka usein. Totta kai pitää myös nähdä itse vaivaa, mutta kyllä ne usein sit on semmoisia niin yllätyksellisiä, kun jaksaa itse olla kärsivällinen.
1: Niinpä. Aina mikä on varmaa, että niitä ei tule, jos ei sinä
0: Niinpä. Ja tutkimusten mukaan tämä on myös hyvä. Mulla on koko ajan tämä tutkimusten mukaan, hmm. ei kerro, minkä tutkimusten mukaan. Mä, mä, mä sanoin jonkun, mä luin vaikka Kristiina Paukkerin gradua lasten luontosuhteen kehityksestä vuodelta 2014. Hyvä. Se oli
1: semmoinen.
0: Se oli kiinnostava gradu. Mutta tota, tämä ei ole siitä. Mutta luonnon tuntemisesta ylipäänsä. Että kun siellä luonnossa viettää aikaa ja rupeaa vaikka tunnistamaan niitä lajeja tai siihen luontoon ylipäänsä kiintyy, niin sitä alkaa suojella enemmän ja siihen niin kuin kiintyy paremmin, kun kukkapelto ei olekaan pelkkä kukkapelto, vaan sä huomaat, että okei, tää on ruiskukka ja tää on lemmikki ja muuta. Että myös se, että se syventyminen tapahtuu vähän niin kuin automaattisesti.
1: Ihan varmasti tapahtuu ja se on niin asia, mikä ehkä... Tietyllä tapaa viimeisenä vuosikymmenenä on jo... Tietyllä tavalla ihmiset on ehkä... Tämä on ei edes perus minkä tutkimukset. on ihan <tos> arvailu, <tos> mutta on panha, kun on mutu. Mutu, että ihminen on tietyllä tapaa niin kuin loitunut vähän sieltä luonnosta niin kuin pois. niin Sen takia se meidän luonnon, luonnosta hyvän pitäminen ja se suojelukin on niin kuin jäänyt vähemmälle. Mm. Ja mä toivon, että nyt tässä valitsevassa tilanteessa, kun ihmiset alkaa sinne palailemaan, ja, ja selkeästi se niin trendi on kasvanut viime vuosina, ylipäänsä se niin ulkoilun ja, ja, ja kaikenlaisen luonnossa liikkumisen merkitys ihmisille, ja ihmisten elämässä on kasvanut, ja määrät tuolla ulkona kasvaneet, niin samaa myötä ihmiset ehkä sitten just ymmärtää, että minkä takia on tärkeää sitä suojella, minkä takia tämä ilmastonmuunnos ja suojelukeskustelu on niin tärkeä ja iso asia, niin, niin, niin kauan kuin tuommoiset asiat ei tunnu henkilökohtaisilta, niin silloinhan ei sulla ole mitään tatsia siihen tai kosketuspintaan, niin silloin suut puuttuu myös ehkä se tietynlainen halu, mm. halu siihen puuttua. Että vasta kun sä koet sen omakses, sen perunapellon ja ne ruiskukat siellä, niin silloin sä haluat alkaa niistä pitää huolta. Ja se on, jos viime vuosikymmenet ollaan mennyt väärään suuntaan, niin ehkä se kerkkä on hiljaa kääntymässä. Tai toivottavasti se kääntyy siitä niin kuin ihmisten omasta liikehdinnästä johtuen, niin sinne, sinne parempaan suuntaan. Että kaikki haluaa vähän enemmän yhtäkkiä pitää huolta.
0: Toivotaan, siis ehdottomasti toivotaan. Ja ehkä myös ihmiset sit alkaa pikkuhiljaa etsimään niitä oikeita revontulia, eikä Instagram-revontulia.
1: Niin, juuri näin. Ja, ja ihmisille niin se Repoveden kansallispuiston mustavuoren niin toppi on ihan yhtä siistiä kuin se trolltinden, mihin kaikkien pitää mennä Norjassa ottamaan se sama valokuva. Mm,
0: totta. Lopetetaan tänään tähän. Tuntuu, että... Me pystyttäisiin puhua tästä aiheesta siis kymmeniä tunteja.
1: Kyllä, tämä jatkuisi ja jatkuvasti, mutta tota, ehkä se on aika päästä ihmiset laitumilla.
0: Joo, mutta edelleen toistetaan, että, että lähde, kunhan lähdet vaan.
1: Tärkeintä on lähteminen.
0: Joo, vaikka olla tekemättä mitään. Kiitos, Teemu, kun olit mun kanssa juttelemassa.
1: Kiitos, kun sain tulla tänne juttelemaan.
0: Sun kanssa on kiva vaihtaa ajatuksia. Luonnosta ja muusta. Mulla on itse siis. Retkisukset ollut lainassa jo pari vuotta. Mä, mä jopa siis, nyt, nyt mä kuitenkin kerron mun mutta mä kerron, koska tää on hyvä juttu. Mä tein mun suksilla, suoritin umpihankkihihdon MM-kilpailut toissa talven. Niiden merkki on Never wax. Never wax. todellakin.
1: Mä vedin pari talvea sitä ennen saman kisan niissä suksissa.
0: Mahtavaa. Viikon päästä taas ollaan uusien aiheiden äärellä. Laittakaa palautetta Instagramiin tutun nimimerkin alle aamukahvilla. Mä laittelen senne myös Teemun kaikki nikit ja muut, mutta kerron, nyt, mistä sut löytää?
1: No teemuihanpihalla.com on nettisivu ja sitten esimerkiksi Instastani Suominen Teemu löytyy sieltä ja Facebookista löytyy myös Teemu ihan pihalla nimellä. Näillä mennään.
0: Hyvä. Vuoren valloittamista kohti on ne sitten tai
1: jättikokosia. Aivan.